0: 我们的听众在这个水逆的期间发生了一件呃让我觉得很费解的事情，就是他们都遇上了男性的绿茶
1: 。是要对听众坦诚，但不用这么坦诚
2: 。我们就是把裤衩子都扒光的节目。
1: 他是不是羞于表达？他是不是他还说不敢告诉我？他是不是真的手机没电了？清醒的姐妹们，这些脑补你是要知道，都是不可能的。
0: 你们如果有功夫，就是觉得说这个男生是回避性人格的话呢，可以先翻一翻《变态心理研究》啊。一个人一旦有精神病啊，他其实不
2: 应该只表现在跟你的关系中。哎，我以前喜欢上人，反而源于我大量的脑补和心理暗示，就觉得哇，一个灵魂知己，哇，两个灵魂知己，哇，好多个灵魂知己
1: 。我、哦、天哪，作为一个舔狗，这个是我之前没想到的。<笑>我们会鼓励自己，只要时间足够长，我会向你证明我是一个很好的人，你就会爱上我。这种情况是不可能发生的，对吗？
0: 不可能，韩国的男人的这些招数呢，他钓不到捞女，捞女的那些套路呢，也骗不到这些骗炮男。只有老实人受伤的世界达成
2: 了。<笑>我觉得我又被针对了。<笑><音>
0: 好，欢迎大家收听文艺复兴的第五十九期节目，我是元英，我是玄机，啊，我是老赵，我们这期节目呢新增加了一个人物，因为我们也一年多了嘛，终于也要新加一个 NPC 了。欢迎我们的新 NPC 老赵
2: 啊，这是新的吗
0: ？<笑>因为我们两个节目时间做久了吧，也多少觉得说啊，好像都是女生视角，有一点点需要一些新的声音，需要一些新的人类，所以我们就把。老赵从突然读本书挖墙角挖到了我们组里，所以他也是我们的一个新人了，哈哈。
1: 没听说呀，以后就都在这儿了吗
0: ？<笑>我也被骗了呢。我刚刚想说，哎，那以后是半常驻状态吗？
1: <笑>,笑死
0: 。呃，对，以后是这样的，就只要我们需要讨论一些时事啊、热点呀、啊，包括一些情感方面的，需要一个男性视角的时候呢，我们就会把老造拉进来。为什么呢？因为老造是一个不愿意写节目稿的人，所以呢，为了保证我们的节目质量，我们只在闲谈节目中加
2: 上老造
1: 。是要对听众坦诚，但不用这么坦诚。
2: <笑><笑><笑>我们就是把裤衩子都扒光的节目<笑>。<笑>
0: 对，我们还是要稍微介绍一下我们自己啊。我们之前最早的时候的 slogan 是说，我们是一档。呃，游走在文学与生活之间的节目，但是做着做着呢，我们又变了啊，变成什么呢？已经不太记得了。现在我们大概的意思呢，就是说看透生活后依旧热爱生活的一档跟读书有点关系的节目啊。我们的基础理论还是背死在读书和生活经验上的。嗯
2: 嗯嗯，好的
0: 。那我们这期节目主要是什么呢？两位主播还不知道今天这期节目的选题是什么是吧
1: ？你看看没写搞得不止我一个人。
2: <笑>都是不知所措<笑><笑><笑>
0: <笑><笑>。我们这期节目算是临时加更啊，临时加更是因为我们的听众三群和听众六群都在这个水逆的期间发生了一件，呃，让我觉得很费解的事情，就是他们都遇上了男性的绿茶。他们在群里呢折腾了好几天，大家非常热闹非凡啊！平时我们这个群其实很长时间没有这么热闹了。他们呃基于情感话题热闹非凡的聊了好几天。嗯，结果发现呢、哎，两个遇到的都是男绿茶，我觉得哎很有意思啊。因为大家好像对于甄辩绿茶这件事情啊，我们女生好像说这不是绿茶很简单吗？结果自己遇上的时候呢，也是分不出来的。而且我发现大家还是很喜欢聊恋爱话题的，所以就更这一档节目
2: 。对，大家现在就是叫嚷着不婚不育保平安，但是困扰的也很多都是情感类的话题。<笑>对。
1: 玄熙，你不慌嘛？就作为完全不知道这个事先知道这个主题的
2: ，我感觉
1: 这个主题我现在纯粹是来学习的，怎么聊？
2: 所以我内心最大的一个疑问，到底什么是男绿茶？男绿茶他绿茶在哪儿？对对，我我就他们两个
0: 大概的情况，我跟你们说一下啊，就是。嗯嗯，他们两个都在长期的跟一个男生聊天然后聊的都是一些非常，有时候是一些自己的心理的感受啊，有的时候是一些生活中特别细碎的分享。就是我们现在有一个很常见的情况，就是跟一个人聊天聊久了，就会产生我在恋爱的错觉。他们就是产生了这样的错觉，然后在群里就开始，哎，我是不是该跟这个男生表白呀？这个男生是不是喜欢我呀？会不会是这个男生他不好意思向我表白，然后我是不是应该去推进一下呀？他们就在这个男生的字里行间里面去猜这个男生是不是喜欢自己。啊，然后就这个男生最起码是对自己有好感的，嗯，其中一个就表白了，表白了之后呢，那个男生就明明平时都回消息回得很快，然、啊、后他还给这个男生准备了礼物，然后这个男生就消失了一整晚
2: ，<笑>好生气<笑>
0: ，<笑>对，就没回，然后第二天再回他消息的时候呢。就找了一个非常蹩脚的理由，比方说，诶、哎，我昨天呃手机没电了，或者说我昨天有什么事儿忙就没有回你这个消息。然后最后当然还是呃比较正视这个问题，就是说，呃，我觉得我们还是做朋友比较好，因为我们都没有很确定我们未来的方向是什么。那当然，那个女生她为了着嘛，也说啊是啊是啊，我也不知道我们以后的发展分别是什么，可能在一起也不是一个很好的选择。然后两个人就嗯，那男生就说嗯我。我以后还是会，嗯，是你最好的朋友。你心里需要依靠的时候，我们也可以做彼此
2: 依靠，并不一定非要谈恋爱呀。那他为什么手机就偏偏那一晚就看不见呢？看不见信息呢？<笑>咋就那么寸？平时回消息回的可好了，人家要正经聊点事儿的时候，他就假装不见。因为我经常被这么对待，曾经，所以我觉得这绝对是故意的
1: 。我也觉得应该是故意的。
0: 嗯，哦，这肯定是故意的呀。然后呢，第二天这个女生收到了这个消息的时候，刚开始其实还是挺平静的，然后在群里面就自嘲说：“哎呀，没事啊，其实我已经预想到了，其实我也没有那么想跟他谈恋爱啊，之类之类的。”然后这个时候我就实在忍不住了。其实我刚开始还好，就是我没有特别想去说什么，因为大家互相讨论嘛。直到有一个人回我，怎么觉得这事儿有点绿啊？我就嘴贱了，我就说，对呀、啊，这不是非常典型的绿茶吗？尤其是什么你的生日我们还可以跟你一起过呀，什么之类的这些，然后大家都觉得说，哎，这个男生还蛮温柔，蛮好的。然后我就问他们说，如果你的男朋友每年都陪一个女生过生日的话，你会不会想要给你的男朋友一个大嘴巴子？你还敢说这叫纯真的友谊？
2: <笑>是哦，如果拉着我一起去过，我能理解。但他单独给人家过，为啥呢？红颜知己？对呀、啊，蓝颜知己嘛。这不就是找备胎吗
1: ？至少至少就是很没有边界感吧。他比如说在这个表白之前的行为，就没有什么边界感，会让女生。产生一种错觉，就是我是不是要跟上他？是不是已经到下一个阶段了？我是不是应该表示一点什么？哦，女生这两个女粉丝，我觉得她们就非常的善良，就觉得我可不能落下。如果是真的要开始谈恋爱的话，那我也觉得不错，可以试试的话，那要不就我来提出？啊、呃，人嘛，都是在和。幻想中的对象在谈恋爱，人好像很少会爱上一个真实世界的，所以他应该会幻想，会想对方想的比较多一些，然后会觉得那我也应该行动了。在表达就确切的提出以后，男性那方就退缩了吧，好像有点儿绿，但也没有太绿，就是他也确实没有做更糟糕的事情，就是觉得也可以再继续交往下去，然后一直到某个更深的阶段以后再提出来说啊，我们再怎么怎么样啊。
2: 哦、oh, ，我来抛砖引玉一个我大学傻逼的练了三年的一个绿茶男的故事。来
0: 来来，啊，
2: 他是我的学长哦。Oh, 我觉得那个时候喜欢人好简单啊，就是在图书馆，然后我们隔了一个书架，我看过去，我发现这个人比较眼熟，就是我们在学长学妹什么交流会什么上面见过，我就隔着那一排书看见了他的耳朵上打了一个耳钉，我就觉得哇，这个男生。好特别哦！对，老赵也有耳钉，老赵惊恐的摸了摸自己的耳钉<笑>
1: ，刚打还有点微疼
2: 。当时就是年纪比较小，就会觉得哇这个好特别，加上有学长光环嘛，就跟他打了招呼，两个人就开始一起自习。之后呢，就好像就是一直约着自习，也会一直聊天，就让我产生了一种好像他挺喜欢我，我也挺喜欢他的一个错觉。呃，但是呢，他又会平时表现的比较害羞，就是一个比较闷骚的那种，就是不善言辞啊，就是这样的一个性格。那我当时就比较勇啊，我就想说，既然他也喜欢我，我也喜欢他，那我来表白好了。可能他不好意思迈出那一步，我就表白了。表白以后，他就是也是拒绝的非常的委婉，他就说我们俩现在可能谈恋爱没有结果，他说未来可能我会出国，咱俩又差着两届啊，现在在一起的话，未来如果不能在一起，那也是浪费了这一段感情。嗯、uh, ，对，那我就认为他是拒绝我了嘛，就说那好吧，那那就这样。可是因为你喜欢一个人，喜欢了很久，就如果他中间还是会跟你联络，时不时的再撩拨你一下，他可能不是说说一些骚话什么的， uh, uh, 就是说很正经的问你，就觉得
0: 他还在
2: 、哎。对，然后你就又会觉得，哎，他是不是真的是因为就就你那个爱情戏就上演了？他是不是因为迫于什么责任的压力？就是因为太负责任，导致他不愿意承担这份感情，但他心里还是很喜欢我的。Uh. 真的就是，我觉得那个时候我也挺舔狗的，就是呃，默默的为他付出了三年，就是他叫我做什么，帮他什么忙，我就全部都愿意去帮。而且就是我们俩没有男女朋友的名，但是有男女朋友的实，就接吻也接了，牵手也签了， oh. 约会也约了，可是他就是不承认我是他女朋友。然后我们又在一个学院里面，所以就是我苦练的这个事情，很多人知道，但是大家都没有点破，我也没有办法跟别人去诉说我这份感情
0: 。为什么不能诉说？
2: 就会觉得，呃，点破了的话就会很丢脸嘛，因为人家也没有接受自己。嗯。但是你，你又知道他私底下跟你又是很亲近的。嗯。对，但是他在人前又是跟你表现的比较远。<音>我就一直搞不明白这是怎么回事。后来是他出国了，因为距离远了之后，我突然就感觉我到底在干嘛？我为什么在这么一个男人身上花了这么多时间？好像就是自己演戏演进去了，而且美化了对方。因为等我从这段感情里出来以后，我再正视他的照片，我发现天哪，我怎么能爱上那么丑的一个人？<笑>哎，我们就不说他丑不丑，你真的不觉得他这个行为非常？不负责任吗？其实，对，但当时心里就是，就比如说什么，觉得他这个人其实是不善言辞，他可能就是一个比较害羞，其实是因为太有责任感而让我们没没能在一起。就是你美化了他的很多美德，就是你会为他找借
0: 口，觉得他是迫不得已的、嗯，你不会去想他人是个垃圾。那你觉得你这样去美化他，对于你个人而言，是不是让你？自己觉得自己犯错误这件事情会比较好接受一点呢，其实是更好接受一点自己的眼瞎，是喜欢他多一点还是？啊、但是
2: 他当时就是因为就他除了没有在明面上承认男女朋友这个事情、啊，他私底下各方面都是非常照顾我的，当时的学业啊、生活的发展各方面他都会很尽心尽力的来帮我，这就会让我产生很多很多的错位。而且当时就是我跟他联络很紧密，他也没有别的女生朋友，就是像我跟我走的这么近的，就我就真的很纳闷，他到底是为了个什么？我怎么觉得还行啊？<笑><笑>老赵，你跟我讲一讲，他到底是为了什么
1: ？男生有一个心理上的不会口头承认的思念，就是我有很多好妹妹。他需要有这个心理满足感，像像他的一个一个徽章一样。这些好妹妹，如果有一个要和我产生正式的联系的话，其实这就是一个很严肃的问题，我可能不愿意去承担那个后果。但是在好妹妹的这个过程中，我可以对你好,好，对你关心这些不计后果的，甚至无条件的付出，其实对于他自己来说也是满足虚荣心的。但是如果是涉世未深的少女的话。可能会觉得这是一种爱的错觉，不过这个事情，你你再站在现在这个角度往回去看的话，你会觉得其实你真的和他确立关系，再往后的事情也不会太美好。就是你你俩真的正式确立关系以后，是会有很多的鸡毛蒜皮的事情。你经历的三年，至少从你自己的经历来看，那三年的时间，现在是觉得浪费，当时还是觉得还。不错呀，对吧？你缺失的部分是通过你的大脑不停的在补充，然后他可能是因为木讷，他可能是因为忙什么的。但是总体来说，从现实到你补充的部分一起来完成了这三年的时间里面是挺好的一个事情。这也让我意识到一点，就是说你谈恋爱或者说你陷入到这个恋爱的这个环境中是需要连续性的。就像你隔断一段时间，你再回过去看他，你就会觉得我在干啥，对吧？是因为你、啊、你隔断了。但是在那个连续性的每一天，加一点小幻想，每一天有一些新的触发，然后你看着他，想着他为你做的事情，想在你们一起度过的美好时光，这就是恋爱的感觉。而且我觉得每个人都应该有一次这样的恋爱啊、嗯，好像大部分的恋爱都是会有一个高低关系的。你没有经验的话，你就会处在低的那一方，他显然是在高的那一方。好像虽然我们总是在说要平等的，但是这个真的只有等我们非常成熟以后，才会有平等的那种关系出现。呃，我为你付出的同时，你也在为我付出，但是我们彼此都不是为了对方的所求，而是我们自己自愿付出，达到平衡。但是在早期，在童年时，呃，或者是学生时代，就是一定会有这样的高低的，而高低以后就是会出现这个落差的部分，会需要其中一方，通常是低的那一方的脑补和幻想去填补的。
0: 人好像是要经历过这样，就是自己在高位，然后自己也在低位，这样的落差之后，才能变成熟。
2: 嗯
1: ，
0: 才能知道自己想要怎样的感情
2: 。对
1: ，对，对对那个就是换面嘛。大家经常说，你可能如果你一直没有给这件事情有个了解，你们你和他，你想到他，你就会觉得是有这个高低的话，这个部分的落差会一直留在你心里面的，一直到你过了一段时间以后去见他面，或者看他照片，或者自己好好想一想自己在干嘛。打破了那个画面，把所有以前你脑补进去的那个部分都抽干了，就是这样的。你再去觉得说“我操，我在干嘛”的时候，你才走出来了。你也会觉得恋爱其实没那么美好，但是与此同时，你也成长了
2: 。我真的后来很认真的回想，说我是不是被下蛊了？就是因为我现在完全想象不到我当时喜欢他的任何原因，可是当时真的就是喜欢的不行不行的，就特别特别喜欢。莫名其妙。
1: 即便下蛊了，那个下蛊的人也是你自己，是你的大脑。
2: <笑>哎，但是有一个很神奇的事情，就是，呃，我发现有一些人他是非常不愿意去确认关系的，就是他行那些情侣的实际的事情，可是他就不愿意跟对方说：“哎，我们交往吧，我们做男女朋友吧。”就有很多人会是这样的。一段关系开始前，比如两个人现在两个年轻人，就是约会也约了，甚至全雷打了，什么都干了，但就没有确认关系那一步，到最后两个人就迷迷糊糊的，可能一方是在躲避，但另一方其实是不好意思去确认，嗯，就一直有这样的一个错位，这种算绿茶吗？我
0: 觉得这种算其中那个不愿意面对的这个人的某很隐秘的自我保护吧，他不去承担这种东西。
1: 是的，或者是他自己也没有走出来，他是另一个人的地位，就是他自己的那个画面还没有达成，他还留恋着曾经的某一段感情，或者是记忆着那段感情给他带来的伤痕，就觉得新一段感情好累哦。嗯
2: ，但是又需要人陪
0: 啊。对，在
1: 你身上找补
2: 。对，我记得我
0: 之前看那个日剧《高岭之花》的时候，他就是说经历了一段不好的恋爱，然后你要去找另外一个人。做你的药，给你疗伤。等你的病好了之后，你就把它像药渣一样倒掉。这是一部日剧的台词，可不是我说的啊。<笑>对，大概是这样的逻辑
2: 。药渣做错了什么<笑>？
0: 对，真的，因为我发现，就是其实我们这种要渣行为，并不是只出现在恋情中，其实友情也是这样的。当我们在一段，或者是工作也是呀、啊，我们想要的工作找不到的时候，我们就先勉强找一个工作先做着，就先让自己的社保不要断掉。然后你在这里待了一段时间之后，发现其实这个工作对自己来说真的没有什么喜欢的。地方也没有什么发展，你整顿好之后就会开始骑驴找马的去找你理想中的工作、嗯。正好这份一般般的工作还可以给你托底，你有了是时间可以去找。我觉得这个逻辑都是通的，在各个地方
2: 用的话。但是对人，你不会跟这个人说你现在只是我的一个过渡期，这是隐秘的嘛？对啊，没有跟他明说的话，那我觉得这个行为就是挺绿茶的啊、嗯<笑>，对吧？因为是满足你自我的一个欲望。可是某种程度上，其实也是在伤害对方。对，是的，因为对方还觉得。就像我当初美化我那个学长一样，我并不会觉得他是把我当做一个过渡期、嗯，而是觉得他有很多难言之隐
0: 。对对对，因为他其实确实散发出了他有难言之隐这样的气场，你感受到了，所以你感受到了他的那个难言之隐，但是你美化了他的难言之隐的核心原因，因为你也不希望自己是受骗的那一个。嗯啊、呃，但是我觉得第六感这个东西还是准的
2: 。对，
0: 嗯。那我其实还有一个挺好奇的地方，就是男生真的说我喜欢一个人，我就是会去主动表达的吗？还是说就是会有那种哎我好喜欢这个人，但是我说不出口的这样的情况呢
1: ？说不出口的这种情况概率极小，几乎不可能，百分之零点零零一吧。可能人间观察的一个很好玩的角度就是，什么他是不是羞于表达？他是不是他还说不敢告诉我？他是不是真的手机没电了啊、哦？原来他要出国啊？这些你脑补的东西真的很搞笑。清醒的姐妹们，这些脑补你是要知道都是不可能的，因为自己找的这些借口应该成为你的经验，你吃过的屎，你要记住这些事情在现实中是不可能的，只有在文学作品里面才会有什么对方是不是害羞与表达？那我来吧，不可能，男生如果喜欢的话。他就会找各种各样的理由去跟你说啊，啊、嗯，不存在那种羞于表达的情况的。他如果不跟你说，就绝对不能说那么绝对吧，反正九十九点九九他心里没你
0: 。哎，我觉得还有一个就是大家现在看公众号看多了哈，就经常有人会说，因为这个男生是回避性人格，你们如果有功夫。就是觉得说这个男生是回避性人格的话呢，可以先翻一翻《变态心理研究》啊。回避性人格<笑>这种人格障碍，当然有它形成的原因等等等等。但是一个人一旦有精神病啊，他其实不应该只表现在跟你的关系中。<笑>
2: 对，而且就我的人间观察，我自己亲身经历和我观察别人看来，我真的觉得好像男生喜欢人还是会。很主动的表现出来的，他不主动表现，或者说他回信息没有那么的及时，假装没看见的那种，就是他真的就是没那么喜欢。
0: 对，其实我觉得性转一下，女生也是一样的。对
2: 对对对。嗯
0: 、啊，我还发现一个很有趣的现象，就是这个绿茶事件发生了之后，那个群里的女生就会发出一个集体的，相对来说集体的疑问，就是说，既然这个男生对我没有意思，他为什么要每天跟我聊天？我当时看到这一这个类似于这样的疑问的时候，我就想到男生经常问的一句话，就是如果这个女孩对我没有意思，她为什么要天天跟我说话？是<笑>
1: 是
2: 是，是是<笑>这不是一样的吗？一样的
1: ，是因为太无聊了。就男生还甚至有一个什么样的心态，就是说，行，我是吊着这个女孩啊，我吊着你，对吧？我也对你好，可是我也并没有为了贪图你的身子啊。啊、哦，我也没有并并没有贪图你的钱财啊，我只是单纯对你好。那么在一段时间之后，我收手了，我是不是其实没有做什么坏事呢？就他完全甚至还会把最后把你拒绝这件事情，认为是一件特别善良的事，一件特别天使的事情。你看，我并没有图你什么呀，<笑>我只是单纯对你好。那那你为啥还会受伤呢？或者你觉得我在骗你，或者是绿茶呢？男生甚至会有这样的心态
0: 。哇，这个想法我还是第一次听到呢。
2: 嗯，我也是。果然找直男来聊天还是不一样。<笑>你究竟有几个好妹妹？
1: <笑>对，对男生来说，一个是杀时间，一个就是我又收集了很多好妹妹。我永远不会闲着，我可以找你出去吃饭，我可以找他出去看电影，都没事啊。这些就是我有时间，我有钱，我可以付出。嗯，但是如果你要再进一步的话，好，如果我是个坏人，我也许甚至还会再进一步和你发生一些关系，再把你甩了。啊，毕竟我养了那么长时间的股，我要尝一尝，或者是呃，我问你借钱或者怎么样。但是如果这些没有的话，单纯的就是在，啊，对，呵呵男性会觉得这会完全平平淡的接受这件事情，嗯，不觉得做了什么特绿茶的事情。
2: 嗯，那那女生会吗？哦，我我我也有过，<笑>我觉得我就是经历过对别人绿茶和自己绿茶别人以后，我才发现这两个就都不可以。但是我绿茶别别人也只是因为，比如那段时间是空窗期，刚好有一个对，刚好有一个男生喜欢我，可是我知道我没有那么喜欢他，但他也单身，我也单身，然后我知道我们俩就是，如果他真的表白，我是绝对不会跟他在一起的。嗯所以我就会把火候刚好的把控在让他不要表白，但是我们能经常一起出去玩的那个阶段，就是比如他找我玩、找我吃饭、找我看电影、找我去看展，我觉得都 OK， 就像当朋友一样。可是但凡他想要有进一步的举动，我就会再往后躲一躲，那就,就让他冷静一下
0: 。那那你想跟他做朋友，是因为你们比较合拍，可以出去玩，就刚好是一个很好的玩伴，这样吗？
2: 呃，一方面是这样，另一方面也是因为那段时间可能确实真的太空虚太无聊了，身边没有什么朋友
0: 。嗯，就、呃、他又比较好使唤，这样。对对
2: 对对，对对对<笑><笑>这种人就会很积极的叫你出去玩啊。你一般的朋友就是属于可能很长时间才会约着玩一下嘛。啊、嗯，这种男生就他一天到晚就会想找你
1: 。我再追问你一下，那如果这个男生说。啊啊、哦，我跟你说实话吧，我就喜欢你。如果你对我没有这个意思呢，我宁愿我们就不要认识了，以后也就不要再联系了，我们也不会出去玩了，你也别想约我吃饭或者看电影了。你会觉得这个男的太小气了，还是会觉得 OK fair enough 这很公平？那就这样吧
2: 。我觉得他要能这样说也挺好啊，会给我一种 OK 就很简单，这个关系就这么结束了。可能还是因为自己对别人也没有多上心吧。不管他怎么表现，对我来说其实都无所谓。就多这一个朋友不多少这一个朋友不少，只是他当时刚好在那个时间出现，我们两个可以一起出去玩儿，就这么简单
0: 。如果是我的话，我可能还会因此高看他一眼，就会觉得说哦。他是有自尊的人哎，嗯，就反而会觉得说，哦，这很好，因为如果一个人他表现的一直是很舔狗、很很那个的话，其实我,我不知道是我的问题还是大家都这样，会觉得有点嫌弃的。但是，一旦他表现出有自尊的那一面的时候，我反而会觉得说，嗯，他在我眼前从一个无形的变成了稍微有一点形状的人
1: 。我天哪，作为一个舔狗，这个是我之前没想到的。<笑>我会鼓励自己，锲而不舍的说：“行，你现在是不喜欢我，但是只要时间足够长，我会向你证明我是一个很好的人，你就会爱上我。”这种情况是不可能发生的，对吗
0: ？不可能，就反而会觉得很烦。就是你为什么要一定一直绕围着我转呢？当然，可能是我个人的情况啊、嗯，就是我不太喜欢那种过分以我为中心的类型。我在恋爱中，包括男生追我的时候，如果这个人一切都是以我为先，去揣摩我的爱好或者怎样的话，这种感觉会让我觉得说，我们的地位不平等，我为什么还要去喜欢你？为什么还要去在乎你的感受呢
2: ？对对对，我也是这种感觉。可能我不喜欢的人，正是因为他们实在是太热情了。就是热情到我都无法看他们的眼睛，就会觉得他那个眼睛就要把你烧了的那种
0: 感觉。对，因为他这种感觉虽然是好像是对你没有要求，<笑>但是总有一种隐隐的危险的感觉，反而有那种危险的感觉。而且感觉上的话，他好像是为你付出了很多，但是总感觉这些付出吧。有点像你真正有营养的东西是菜肉蛋奶、嗯，但是他会为了让你开心，就一直让你喝可乐的那种感觉，
2: <笑>而且很努力的在喂你喝可乐，就
0: 说说不上来的那种感觉，我想想怎么形容啊，就是
2: ，但我觉得其实就是因为你不喜欢他，所以你觉得他努力的方向都是错的，
0: 也不一定。哥，我举个非常非常不恰当的例子啊，假如说我是一个格格。哪个格格因为哪个太监伺候的特别好，然后就看上哪个太监了呀？<笑>吧这特别奇怪吧？<笑>哎
2: 呀，我的天哪
1: ！<笑>想回去抽几巴掌，以前的自己，快别舔了。<笑>
2: 真的，我觉得就千万不要当舔狗，但我也是，我会把那个距离把握得很好，就是卡在只是朋友的交往。但凡对方过于热情，但因为对方也没有表白，你不可能他没有表白的情况下，你跟他说我不喜欢你，你别来找我了。好多男生他对你有好感，但是他卡在没有表白，还在揣摩这个格格的善意的时候，他就是只会一一直对你好，一直叫你出来玩儿。然后我这个时候我就只能是说。言语之间去暗示他，我喜欢的类型可能跟他不一样嗯，嗯，但往往我有的时候又发现这样的男孩子其实人都还挺好的。我我就是觉得人天然的不会喜欢奴隶，
0: <笑>但是你会使用奴隶，<笑>这个就是非常天然的人性中的东西
2: 。是，不管男女其实都一样，对
0: 吧？老赵，你有遇到过你的舔狗吗？其实你自己换位思考一下，不就是吗？就女生对你特别好，老赵流下了热泪，没有？肯定有，<笑>我
2: 看他的表情
0: ，肯定有的
1: 。没有，<笑>哭了。虽然我们现在话题已经逐渐忘记主题了，但是，<笑>那有没有那种，我靠，这个男的，我可太只想和他当朋友了，就是简直各种懂我的兴趣，懂我的点，跟我各种灵魂之友，但我爱不上他，我只想和他做朋友，会有这样的异性吗？
2: 有有有有,有，我现在的男朋友就是，<笑>我现在男朋友就是，所以他他追我追了三个月，表白了三次，我到第三个月之后才对他产生了男女朋友的感情。前面三个月我就一直觉得哇，我跟他好合得来啊，他这个人人品好好啊，很有礼貌，就觉得各方面在一起都很开心。嗯，等会儿等会儿
1: ，那那这不是管用吗？这舔了三个月不是成
2: 了吗？但是他没有舔，他约我玩都是很绅士的，很有自尊的约我出去玩。表白也是，就是说，哎，我觉得咱俩还挺合适的，要不要在一块看看？我当时我会很实在的跟他说，我说我现在对你好像没有那种男女之间的激情。那个时候我好像刚失恋，也没有说很快想进入一段感情的一个状态。我说，但我觉得你是一个特别好的朋友。我说我可以，就是说，反正现在我也空窗期，咱俩可以就是当朋友看看。说不定我哪一天会喜欢上你，我就跟他在一起，是以我一个新的尝试。因为我以前只相信，比如类似的一见钟情，刚开始呃就是见两面就立马能喜欢上，这种三个月一直当朋友，最后才喜欢上的其实很少
1: 。喜欢上的契机是啥？是你大量的脑补和心理暗示吗
2: ？诶<笑>、哎，我以前喜欢上人，反而源于我大量的脑补和心理暗示。就我以前喜欢上人特别的花束般的恋爱的那种感觉，就觉得哇，一个灵魂知己，哇，两个灵魂知己，哇，好多个灵魂知己。现在这个反而就是说，我知道这些契合的事情，就是你其实这世界上有很多人都是喜欢上，反而是因为日常生活中看到他的一些品质，让我觉得非常的欣赏。刚开始其实三个月同意交往的时候也没有到那么那么喜欢，只是觉得可以做男女朋友了。反而是交往到半年一年这样，时间越长越喜欢。所以我现在相信了日久生情
0: 。你这盘核桃呢？<笑>我这个应该不算绿茶吧？
1: 从从我的角度啊，我要跟大家说一描述一下我看到的是什么。就玄机，就越讲越进入状态，已经进入到回忆的时候，原因整个脸就是惊恐的看着玄机，完全不能理解
2: 。<笑>你也是那种就是必须第一眼喜欢
0: ？对耶，我好像基本因为我看人分析的速度比较快。所以，就基本上我一开始就会去分辨这个人是适合做对象备选的，还是就是朋友这样。我会一开始就会有归类这样子，嗯、不存在试探很长时间，然后觉得哎，这个人还蛮不错的，好像不太能
2: 。我以前也不能，但是我现在觉得这竟然是一个可以的方法。说还挺的也是一个新的，
0: 对，因为老赵刚才问的那个问题，原本是什么来着？就是真的是朋友的那种，嗯，就是玄静男朋友对我有一个形容，就是说在玄静男朋友眼中看来，因为我跟她男朋友认识时间非常长，她男朋友觉得我才是一个男生，但是我是一个同时喜欢男生的男生，在他眼中就是我其实是那个披着女生外皮的 gay <笑>。
1: 这好像还真有一个说法，我给忘
2: 了。李银河的那种
0: ，所以我我有真心的男性朋友，老赵跟我就是很能聊的男性朋友，应该没别的对吧？<笑><笑>就是很信任的关系。然后我跟玄机，你看我们俩都是女的，也是关系挺好的。所以我觉得好像这个跟性别的关系也不是很大。但是你说会不会有性别去媚的那一环呢？啥叫性别去媚？就是你对这个人确确实实没有男女之间的那种想法，嗯，或者女女之间的那种想法。你的意思是这个吗？就是对对方完全没有欲望的朋友
1: 。其实我觉得要爱上一个人，你其实还是要有一定的差异性的，就不能太混友，就太混友了，真的爱不上
0: 。什么叫混友啊
1: ？就是搜、so、妹
2: 。哇，你竟然把它翻译成了简“混友”。很多人就是因为搜、so、妹的才喜欢上啊
1: ，是吧？我不行，我觉得好像你得看到世界的参差才会有产生爱，因为爱就是盲目嘛，就是看不清楚的时候才会产生啊，我是不是爱上他了，或者开始有脑补和幻想进入，开始觉得这就是爱的幻觉。如果太混扭了，好像就不行。然后原因这个情况，我是觉得完全是菩萨，就你你其实对于男女都可以产生友谊，然后你对于男女也都可以产生爱情。
0: 没有没有没有没有没有没有，我只喜欢男的，我只喜欢男的，我我值得像钢管一样，我不喜欢女的。但是我跟卷毛就是我们两个是肯定是最好的朋友，就是我跟我男朋友是肯定是这个世界上最好的朋友。我们刚开始确实是男女朋友没错，但是我们现在确实也是很好的友谊。
1: 你是说你你们俩其实先爱上，然后再才发现也可以作为 soul mate？
2: 对，嗯。这其实是一个正常的情感的一个顺序，就是你你肯定是先有这种荷尔蒙的吸引，然后才会变成很好的朋友。但我我觉得我这个就很反，就是我就是先是真的，我觉得他就是我超好的朋友，我觉得跟他在一起我非常的放松，然后到之后才会有荷尔蒙的吸引，我也不知道为啥
1: ，可能就是呃，就这样说起来，这个道理是挺普通的，就是每个人在恋爱中都。会有自己的模式，因为吸引你的点就是因为你缺什么嘛，就是每个人成长过程中自己的心灵的缺点缺陷不一样，就会根据这个会被不同的气质吸引，你们的模式啊，然后你们最终的结果啊也都会不一样。好像恋爱更多的是能够找寻到找寻自己的过程，哇，真的太烂俗了这个结论，但是我觉得好像自然而然又得出了这个结论。那
0: 你跟你的伴侣是好朋友吗
1: ？也是。<笑>
0: 他觉得你是他的好朋友我。<笑>我们这是一档真诚的节目，你照着实话说可以吗
1: ？我觉得好像也是偏玄机的这个模式一些吧。嗯，就是渐渐的觉得好像时间挺重要的，是过了某个时间以后，觉得好像也也还可以
0: 。那你现在的这个对象和你做舔狗时的对象的类型是一样的吗
1: ？不太一样，我觉得现在更放松吧。嗯，就是。比舔狗时候的自己更完整就是我首先并没有那么多的缺陷，或者说我需要通过别人来满足我的什么，就是这个会变少。这样的话，你就可以更公平的审视自己，可以接纳自己。由于你不需要对方为你提供啥，你就可以更轻松的展现自己。我觉得这样是可能是更健康的一个关系吧。
2: 哎，我也是这样哦。Oh, 比如说，如如果我们有那种力量强弱，我们面对比较强的那一方，我们就不自觉的，其实我们会比较紧张。其实那个不是我们自己，我们比较容易去讨好在感情面精力比较高、力量比较强的人。但是现在遇到的这个伴侣，就是他让我觉得很舒服，就是我不用再说我去思考他喜欢什么，然后去迎合他的喜好。我是我自己，他也喜欢我。因为他对我的接纳，我反而会更喜欢他，好像是这样一个顺序。
0: 啊、uh, ，而且他也是他自己， uh, 他也没有让自己变成低位。对对
2: 对对对对对，我以前我觉得我是一种不正常的迷恋。嗯、uh. ，我以前喜欢的人真的是一种不正常的迷恋，就是会迷恋一些标签的东西，反而喜欢的人其实都特别不真实，就是装逼的一些人。嗯、uh, mm. ，现在喜欢的可能就是比较真实的人。简单真实的，对我也是。我们这一期竟然是讨论绿茶的
1: ，我们现在完全没有在讨论绿茶，我们现在完全是心灵马莎鸡节目
2: 。嗯，我其实同意刚刚说的那种，比如说是性别的多元化。我和我对象现在其实就我们俩更像两个拉拉，就是一对拉拉的感觉。他的心理性别有的时候还挺像个女孩子的。然后我反而就会觉得，哎，我拥有一个呃男人的身体可供我把玩，但是呢，我又有一个好姐妹
1: 。我建议不要把这段作为就是 break， 剪掉，你就留着吧。
2: <笑><笑>对，反正我觉得就是谈恋爱，其实就是要多试错，就是多尝试。像我以前是肯定不会找我现在男朋友这样的人，就是他不是我以前会喜欢的类型。但是我就是因为给了他这样一个机会，然后就会发现，哎，收获了比以往情感就是更稳定的一份感情
0: 。哎，我想到了一个一个原因，啊，就是我觉得现在大家可能在互联网上网这个就是上网的逻辑思维太放到呃找对象这件事情上了。就比方说啊，我们那个平时呃要吃什么东西，我们会打开那个。大众点评、嗯、或者打开淘宝去看别人的评价，看看网络推了些什么。我们会着重去看一个人他展示出来的一个什么东西，就看一看他的评价，然后再去决定要不要去尝试这个人。就像我们去吃饭选择餐厅是一样的，但实际上我们的生活逻辑并不是这样。比方说，我最近住在北京，然后我最近几乎每天都会去吃楼下的一家麻辣烫，每天都吃。但是那个麻辣烫，无论你在呃大众点评还是在什么这些网络上，它都是查无此店的。就是它是一个非常非常适合你，但是它又是一个没有展示空间的一个店。嗯，但是你真的去尝试了，你了解了它，你才知道它是一个你每天吃都 OK 的地方。你会觉得它的菜烫的特别新鲜，而且它的它是那种串串的那种，不是杨国福啊之类的，它是一锅给你弄好的。就我觉得找对象可能也是这样，现在大家找对象就是在那个，比方说用那个社交 APP， 我会先看啊这个人的声音是我喜欢的声音吗？然、啊、这个人他写的东西是我喜欢的风格吗？照片长得什么样？但是这些东西其实跟你找对象本身，他就像餐厅，他装修的好，他的评价高，他是不是个网红款，并不决定这家餐厅是不是真的合你的口味
2: 。
1: 对，对就是迟迟不肯动筷去吃一口，对吧？
0: 对，就决定
1: 下快之前的那个思考成本非常的高
0: 。对，而且我们很容易现在又为一个人的一句话而直接否定了这整个人。嗯，有的时候人家其实是无心的，是是或者说不是他想表达的那个你觉得不好的意思。就比方说，我原来有一个口头禅，就是说我觉得你应该怎么怎么样，这这个事情应该怎么怎么样，对我来说是一个口头禅，对我的。意思大概就像是说，啊、哎，这个事儿可能会是怎么怎么样？这个事儿发展的逻辑是怎么样？它是一个一句话里面的一个连接词，嗯。但是对于有一些听众而言，就好像我这个事情是很严肃的，就说你这个事儿应该怎么怎么样，对他就会觉得说我是在强迫别人去认同或者是认知什么东西。其实我我是后面返回去听节目的时候才发现，啊、哦，我有一个这样的口头禅，这个应该和然后就是无意义词组对我而言，但是对别人来说好像就成了一个很严重的
2: 事情。对对，嗯、哦，是是，表达习惯的不一样。对，嗯，但你这个是
1: 我们其实。我们自己也不是上帝，不是那个顾客啊，对方也不是那个大众点评上的一家餐馆，相反，别人也会这么看我们。我们其实也不愿意自己被当做一个大众点评的餐馆。其实，我觉得恋爱还是就是你就去吃一口嘛，对吧？尝一下，我觉得这是比较重要的。
0: 对我又想往回拉一拉哈，我们莫名其妙的探讨起了感情这件事情之后，我还是其实有为这个绿茶这个行为做过一些调查的，因为我之前不是在韩国生活啊，发现韩国的绿茶就是他们男女皆绿，他们是有一定的绿茶套路的。我想跟大家科普一下他们的那个绿茶的玩法。Uh. 我之所以想起来韩国绿茶呢，是因为有一次我跟朋友去吃饭，然后他说他最近在 dating 一个人，一个女孩。就他们也是每周末就一起去看电影啊，一起去吃饭啊，或者怎样，就一直没有表白，然后也是就是一直聊天什么的。他并不想跟那个女孩谈恋爱，一方面是觉得恋爱起来的话开支会比较大一，一方面也觉得没有那么喜欢、嗯，只是觉得互相打发一下无聊的周末时光就可以了。嗯，但是他还是用了一个比较典型的韩国套路啦，就是那个女孩在邀请他去家里。喝杯茶之类之类的时候，他拒绝了，因为其实很明显，那个女孩是在邀请他一起过夜之类的。嗯嗯，他拒绝了。我说，哎，我说反正你也无聊，你们都是单身，反正也要打发时间，然后你又很，你你你们也是成年男女，你为什么不干脆上楼呢？他说这你就不懂了。他说因为我如果拒绝跳他这次的话，他会对我很上心，他会从一个对我也就骂骂的一个状态，变成哎忽然好像很想得到我。<笑>哎呦我的天！我还以为他只是怕负责任。他说这是一个勾引女生的技巧，就是让他欲罢不能。
2: 哦、oh, ，好像是像类似呃 PUA 还是什么，就追女生的一些套路的，就是说，嗯、呃，前几次就是要安全的把她送回家，嗯，嗯、呃，坚决不要说要去她家坐一会儿或者上楼看一看，嗯，对，就是你有前几次的这样的一个积累，对方就会觉得，哎，你这个人还挺有礼貌的，好像不是光图我身子，女生就会对你有好感。
0: 对，而且当他提出邀请、嗯、你又拒绝的时候，他就会。有那种百爪挠心的感觉
2: 。嗯，他应该有一个频率，比如说什么拒绝两次，答应一次啊,啊，然后再这样配合着。对，嗯，让多少老老实实追女孩
0: 的男生现在流下了热泪啊！
1: <笑>是啊，你根本分不出这两者之间的区别，<笑>你不知道他是一个老手还是是一个真的。很骑士精神的人，
0: 对。然后后来我又真的就问了一下他们有没有什么其他的表现，一些其他的我们可以甄别、嗯，他是老手、嗯、还是玩咖的一些方法哈。他给我总结了一下。嗯、当然，呃，我只能说韩国男生玩这些玩的比较先进，他尚未，他也许尚未普及到中国，也有可能是我脱离就是市场太久了，<笑><笑>我不知道现在市场是怎么样啊。他们的玩法大概是这样子的，第一就是。没确定关系之前，能 A 就 A。我之前也被那个独立女性的这种 AA 文化洗脑过，就是我觉得跟人家出去，我要跟人家尽力的 AA， 这样才能显得说我是一个新时代女性。后来我才发现，他们这些鸡贼男就会利用这个漏洞，让你又花了钱，自我感觉良好，他们还省钱了。
2: 哎，这个我不太理解，就是能 A 就 A， 难道他不应该是很绅士的说，哎，那我把单买了，你下次请我就好。如果一餐里面他把他 A 掉了，嗯、会让我觉得完全这个人对我没兴趣啊。所以你这个鱼就漏掉了嘛
0: ？就但是我以前就是超
2: 级独立女性是吗？<笑>对
0: 我我以前就会跟人家 A 的，我哪怕是老赵，其实你跟女生出去，就不管是不是。约会的关系，其实你都不会让女生买单，是吧
1: ？确实是的，除非他明确提出说，呃、嗯，之前都是你请，这一次我坚持我来，那可能就是他来。其他情况都是男生来啊
0: 。你怎么看待 A A 这件事啊
1: ？甚至会觉得有点别扭，就是真的有必要划分那么清楚的界限吗？嗯、我好像不会觉得她是独立女性，而是会觉得，哦，可能她不想和我有下一次了。嗯。
2: 哎，我觉得是这种比较好，比如男生说，哎，这一次我请，比如说或者就女生下一次负责买个电影票或者是什么，就是两个人这样有来有往会比较好一点。就我没有到那么独立的想跟对方 A 的那么清楚，可是我会觉得说也不想一直让男的花钱
0: ，嗯，就是在
2: 约会中对有来有往比较好
0: 。我也不知道啊，反正他们是会利用这个女生不好意思就是。不 a 的这种漏洞，就比方说他来来回回去的，可能你今天请我吃饭了，然后我给你买了小礼物啊这些的，他就会去
2: 算总账，他没亏，好吧？韩国男人
1: ，那这个是太过分了。我觉得正常男性来说，他不会因为说这段关系结束了，我,我自己算了个账，我没花多少钱而感到窃喜，就这种情况是很少见的。<笑>我觉得这种真的就奇葩了
0: 。然后还有最第二条就是确定关系之后，最好能让他多付钱，因为他们认为女生。如果喜欢你的话，他就会给你主动刷卡。这是小白脸思路吗？对对对<笑>对，但是我在现在有一些所谓的姐弟恋身上有看到这种现象
2: 哦，
0: 我有看到这种苗头嗯。嗯，还有就是约会的时候去一些成本低的地方，比方说去。离太远逛逛，但是不买，或者去超市买一些半成品，然后在汉江旁边边看风景边吃，然后这样诸如此类的很浪漫，但是又不花什么钱的约会方法
1: ，这不能每次这样吧？我觉得一两次是可以理解的
2: 。对，一次我能理解，我还甚至可能也会觉得这是一件很浪漫的事情。但是如果他每次这样的话，还是得看到他的企图。如果他的企图单纯只是为了抠、为了省钱，那真的不行
0: 。但是你其实看不出来他们的企图的，就是你真的会觉得他去带你去了一个风景不错的地方去散心。这个我
2: 倒无所谓。嗯
1: 嗯，我觉得这个时候就看女生到底有没有经验，会不会自己去脑补理由了。就清醒一点，不要去脑补理由，他、嗯、就是不想花钱
2: 。对。我单纯只是觉得，因为这是我自己平时会干的，我也体验到了。<笑>我自己也会可能去超市买个东西，然后去江边看风景，只不过多了一个人而已嘛
0: 。对，因为他们的核心思想是不让自己投入太多，可以随时抽身去找下一位，嗯、因为花的心思和钱的成本都极少，就可以随时抽离出来。
2: 那他到底在这个女生身上花了什么呢？甜言蜜语、花言巧语。对，
0: 对而且你知道，韩国还有一个让我很震惊的地方、嗯，就是我自己觉得很好笑。我刚到那里的时候，我发现他们都是一朵一朵买玫瑰花，然后约会的。当时很震惊，因为对于我们中国人来讲，就是怎么会是买一朵玫瑰花呢？就是你怎么都会是一捧花吧，就是除非你是那种很进口的那种设计过的，它的花量没有那么大。但是他们真的一一朵一朵送得出手、哎，诶。情人节的时候收到一朵玫瑰花
1: ，不能理解。但如果整个社会都认可的话，也、嗯、是可以啊。反正这个我觉得搬到中国好像不太能理解
0: 。所以我说他们在玩一种很新的东西，
1: <笑>低成本、低损耗的恋爱，是吧
0: ？然后精彩的来了，你们听到上面的时候，你们对男生的画像是怎样的？抠逼。<笑>对你不要就我们就不说他的抠逼的，就是你会觉得这个男生他目测上去是怎样的男生？像学生吗？啊，就是
2: 学生弟小弟弟吧，可能
0: 这样的男生呢，其实很舍得为自己投资。呃，我和我的其他的朋友见过的类型，这种学生弟弟其实反而蛮少的，更多的是那种自己的主页上面每天就是什么法拉利呀、啊，然后高尔夫啊，然后哎。呃，健身男啊，就是他们把自己打扮得很精致，就是、看上去生活很有品质的这种类型。所以他跟你 A 是因为反而利用的一个漏洞是什么呢？就是女生想要展示我不图你的钱
2: 。哦、oh, ，如果是面对这样一个人，反而哎呀，我真觉得我如果饭我能跟他 AA， 我还会觉得自己挺有面儿的。Uh -huh. <笑>对，就如果说他买了单，反而我有一种好像被包养的感觉。<笑>是不是
0: ？因为他们都是优质男性，嗯，不是弟弟。因为弟弟这么抠，你是很明显可以感到他是抠的。但是一个优质男，一个精英男，在你面前是这样的时候，你会觉得他是有情趣，因为他既可以开法拉利，又可以跟你去吃麻辣烫
2: 。哦，原来如此。而且女生可能反而就想要让这个男的觉得，我没有想要占你便宜，我不图你的钱。我知道你开了法拉利过来，我知道你穿的这么光鲜亮丽，你一定很有钱，但是我还是要做一个独立的人。对，哦，那、啊、我觉得我要
0: 上当了。对他就是优质男性<笑>用优质去钓鱼
1: 。对，这真的很像前阵子那个有一个女孩做的一个毕业设计嘛，她就是打扮特别好，带着一个看起来很高级的包，啊、她就可以随意的出入高级场合，白吃白喝。这也是一样，当你看到。比如说，男方是一个法拉利，然后股票大佬的话，你就会开始脑补，然后你开始真的每个人就是在为幻想中的自己的爱情和对象在买单。
2: 之前那个 Tinder 诈骗网也是啊，嗯，就是他的那个社交的媒体都显示他是一个超有钱的人，他每次约会的时候，他也会舍得花一点点钱，但是为了套女的，为他花更多的钱，对，都会说我那个业务遇到了什么问题，你赶紧给我转多少多少钱，然后女生就想哇，你家底这么厚，对吧？我那个钱给你一些也没事儿。反正未来我拥有的是更多。对他
0: ，其实这些招数说白了，就是不管是是韩国人还是欧美人，其实他们这个套路的招数，总的来说就是他就给你一个很好的体验。这个体验可以是情感上的体验，可以是视觉上的体验，可以是你们一起去做这些什么的体验，让你感觉你会有机会拥有一个看上去不错的男朋友。但是他永远不会对一个女人投入太多，不管是精力还是钱，他就是想用一种廉价的约会方式，轻易的得到你，或者是性价比很高的方式。
2: 天呐，新型骗局啊！
0: <笑>呃，说到这个的话，就是呃，韩国有一点比较好的是，你看他们的男生在玩这么超前的东西。呃，他们的女生也是一样的，彼此之间都是有各种各样的套路的，玩的很花。哦，嗯，就女生也是，就是呃，虽然在同时吊着美好多人，但是他就会给你一些隐隐约约的暗示，让你去猜。他们都是很喜欢玩这种猜猜，你猜，你猜，你猜猜猜。所以他们其实有意思的是，韩国的男人的这些招数呢，他钓不到捞女。因为捞女早就清楚这些套路、嗯，那么捞女的那些套路呢，也骗不到这些骗炮男，所以你们知道，只有老实人受伤的世界达成了。<笑>我觉得我又
2: 被针对了<笑>。只有脑补的老实人受伤的世界达成了
1: <笑>。我感觉我们曲线救国，一开始可能是为了帮助。两位，我们的听众去分析呵呵绿茶男是什么样子。虽然我们没有帮你分析到这个，但是会让你见识到有更恐怖的陷阱和骗局，所以可能你会得到某种安慰吧。
0: <笑> uh, 那我就还有一个问题要提出来，也是群里的男生和女生之间他们互相 battle 的一个问题。鉴于刚才我们讲的那些骗局，我们肯定会觉得说，哦，这个男的真的对我好，我才愿意做你的女朋友，我才愿意付出真心，对吧？这是一种自保的套路。那么那个男生就说了，你不是我的女朋友，我为什么要对你这么好？大家又出现了这样的问题。现在大家
2: 谈不了恋爱的原因就是不愿意付出啊！看来。<笑>谁都想成为受益方<笑>
0: 。那老赵怎么看这个？就是你不是我的女朋友，所以我还不能为你付出这么多。这个想法还是你更占女生的那种，我你都没有对我怎么好，我为什么要做你的女朋友
1: ？这个问题真的有点难。你如果站在公平的角度上来说是这样的，但我是一个有点传统的人，我觉得男生多付出一点是应该的。我还是一个观点，就是说它是一个比例问题。我有一个朋友很有钱，但是呢。他也打手游，但是从来不为手游磕任何一分钱。那你如何去论证这个事情呢？就是看待这个事情。对，如果一个真的很有钱的人，他不愿意花很多的时间和钱在恋爱上，你会觉得他也把恋爱当做游戏的一部分，是一种挂件，就是自己主要的生活之外的一件好的东西
0: 。对，我觉得手游这个形容非常非常精准。你看，这个手游完全为你这个朋友。提供了服务，但是没有从你有钱的朋友身上获得一分钱，那么对于这个手游公司来说，它就是赔本的。嗯，但是如果他玩这个游戏玩的一般，但是为他买买皮肤什么的刻了很多钱，那么这次的赢家就是手游公司。那么其实换做恋爱关系也是这样子
2: 但他肯定要寻找到一个最平衡的状态。嗯，这两种状态都是一方赢一方输啊。嗯。对
0: ，嗯，是啊，呃，所以说为什么老赵有对象呢？就是因为老赵他在恋爱初期，他愿意做多付出的那一个，他不是那么计较自己的得失
2: 。嗯，我觉得这个真的，我觉得怎么说啊？就是大家好像都没有擦亮眼去识别对方这个人吧，还是一直有自己的小心思在琢磨些有的没的这个人。你也不能说单纯用金钱去衡量，而是说他有没有为你花心思，有没有为你花时间，这些也是可以衡量的呀
0: 。但如果一个人天天为你花时间做了饭，每天中午送到公司，这样的花时间，你会感动吗？那也大可不必，成年人啊，
2: <笑>你送一次还可以，比如我生病了你给我送一次还可以，天天。那个你得有点正事儿啊
0: ，对，所以你看这个的前提是，他对你的付出不能是你自己也能做到的，呃，所以你加前面说他送饭加了一个前提，是你生病的时候，对啊，你是要雪中送炭，而不是要锦上添花，就你自己能做到的事情，其实他如果再重复去做，就对你会缺少吸引力。
2: 我会觉得一个人他真的关心你啊，就是比如说光从聊天这个角度来讲，我发现有很多男生他其实单纯的是在单方面输出，而没有在听对方在讲什么啊。这种人千万不要跟他在一块儿，你跟他在一块儿之后，他也还是以自我为中心的。即便这种人他可能吃饭愿意为你花钱，他愿意请客，但是生活中你就是伺候他的保姆。大男子主义的人不都这样吗？对。
0: 然后还有一个，我就想到老赵以前在恋爱中有一个问题是，他太倾听别人的想法，但是他很少表达他自己，就是以至于就是老赵很搞笑的是，他每一任。呃，女朋友都觉得老赵是他此生遇到的最懂自己的人，但是老赵只是，对，其实老赵对谁都是这样子的，而且老赵这叫绿茶吗？对，而且老赵会觉得说，<笑>其实我虽然很懂他们，但是他们没有一个人懂我
1: 。嗯，通常你们举这个例子的时候，不应该举一个不在现场的人吗
0: ？我在这儿
2: ，我们都是这样的呀
0: ，我们都是讲现场的人，对，因为我们不在背后说人家坏话
1: 。我很高兴成为你们的工具。
0: 来工具人，你来表达一下你的苦恼，不是苦恼，就是你来分析一下吧，就是你你有没有什么改变之类的、嗯，或者你觉得这些问题发生，你认识到这些问题之后，你的想法是什么
1: ？我觉得是的，就是。<笑>那我要反过来问一个问题，你刚才玄机说我们要防止出现那样被对方当做保姆的情况，对吧？但如果颠倒过来呢？你会觉得爽吗？你会觉得我很成功吗？你找到了一个保姆。生活中是以你为中心的，大部分时间他在倾听你，然后你一直在表达你的观点，而且他的生活是以你为主的，会你会觉得爽和成功吗
0: ？不会，我们一个小时之前就说了，我们不要这样的。
1: <笑>但玄机犹豫了
0: ，我我说不会啊，我肯定不会，那这跟我自己一个人过日子有啥区别啊？多了个保姆不要钱的
1: ，那你会主动提出和这个人再见吗
2: ？会，会啊。我不想要他把时间都花在我身上。会的，会的，这么过分的我肯定就我觉得我之前的绿茶只是在于跟对方一起出去玩、吃饭、打发时间而已。但是更过激的，他如果都牺牲了他自己的生活而为我服务，我觉得真的不行，因为我还是个有责任心、有良知的人，希望他过好自己的日子。那我倒不是出于有良心，就是纯粹的烦。我会觉得这样不好，因为我不太喜欢别人把生活都放在我身上
0: 。对，我会觉得这样，我想要的是平等的。我想要一个伴侣，我所谓的伴侣是我们要有交流的。如果一个人以我为中心，我们怎么交流？我在这场关系中，我会觉得很孤独
2: 。对，对，对，对。你在外面没有朋友可以聊天，回家还是一个只会听你说话，他没有任何东西跟你说的人，这太寂寞了。对，真的太孤独了
1: 。成功的避开了那个话题
0: ，不，我们会找回来的。所以你是之前会觉得说这样的想法和这样的作风是照顾别人的感受，会希望让对方感受好，你才会这样去做吗？
1: 呃，对，是的，这就回到了我自己的人生的课题了，就变成了我如何能够有自己独立的想法和能够把这个想法跟别人说。对于我来说，我我很容易配合别人，所以我我需要克服这个，我才能够拥有正常的恋爱。所以我是觉得，之前如果有很多次我都没有做到这一点的话，那慢慢的你会知道必须做到这一点。如果没有的话，你就先独立一段时间，然后就可以了。
0: 那你是觉得，就是如果以别人为中心的话，你是会觉得，你认为对方会因此觉得满足，是吗？在你的概念里
1: ，对，是的。它他,他有一个过程啊、哦，就是首先开始，我是一个充满好奇的人，我会想要知道对方的想法，我会，而且我也比较能够接受和理解所有的想法，几乎所有的想法，太极端和反社会的不行。在你能够理解所有的事情之后，你就会。包容所有的事情，你和所有的人的交往过程中，都最后都会形成一种比较平淡的过程，因为对他是这样子一点，我就更更往下一些。他如果比较，呃，总之会变，慢慢的就把这个水端的特别的平，然后就会失去乐趣。再往后，如果你端的时间足够长的话，你就会把自己投入的时间和精力都变成一种筹码，就会说我已经付出了这么多了，或者说我们相安无事了那么长时间。都没事，是不是就应该一直这样下去了？但是不是的，永远不是的。这是这这是我自己得出的结论。永远不要成为一个配合别人，然后为了把水端平而端平的人。你应该有自己的想法，应该知道自己的人生想要什么，想去哪里，想学什么，再用独立的自己去碰撞。如果有另一个人也跟你有相似的想法，你在一起很开心，那就行啊。就这是一个很简单的道理，但是。就像我一开始说的，每个人其实都是根据自己的人格缺陷或者说成长环境在找补嘛，然后其实都是要面对自己的那个课题
0: 。哎，你让我想到一个形容词，就是拳头打在了
2: 棉花上
1: 。有点，有点，我之前完全就是一个棉花
2: 。那样好窝火呀！对我今天刚好听那个，哎，我忘了是哪个，就有他们做了一个相亲节目，陌生的一对男女嘛，在那个语音房聊天。然后男生就是属于那种一直在讲自己的事情，然后女生就是非像老赵一样，就表现出好奇，在进行追问。然后男生就会觉得哇，他好愿意了解我，他就会一直不停的说他自己的事情。在这个过程中，明明是两个人初次的聊天，可是。男生其实根本就不太清楚女生的信息，对，而是一直在那边循环说。但是男生其实他也是接收了一个错误的讯号，他真的以为对方想很了解自己，他也比较紧张，所以他就一直在暴露自己的信息。我后来我就发现，其实要有比较良好的沟通和关系，就我跟老赵比较像，就是我们可能太善于倾听和。呃，接受别人而不太愿意暴露自己。嗯，对对，然后很多时候你就会觉得你承接了很多，可是好像没有人来主动的询问你，其实你也没有给过别人主动了解你的机会
0: 。哇、啊，我跟你们讲，就是跟你们两个人交往，我最大的感受就是我要自己亲自去挖。我每次都想，哦，他为什么要这样做？就是想，哦，他大概是怎么想？再去找你们确认是不是这样子。对我一直就有那种，哎、呃，这两个撒哈拉大沙漠，然后一直在挖，这是有那种感觉。我是你们两个给我那样的感受。其实对玄机还好，因为玄机比较坦诚；对老赵就会有有一个更大的问题，就是我要跟他确认好多次。就是我比方说，我跟他讲一件事情，他说啊，好啊好、啊、我要再去跟他确认。我说你真的是这么想的吗？你确定是这样吗？你没有其他的想法吗？就是我要跟他确定过这个之后，才能确信他是这么想的，因为我知道他有一个防御机制，就是他为了防止被反驳，他或者是怎么样，他要先认同别人。嗯，而且他有的一些想法，他有一个问题，就是他太喜欢顺从别人的想法了，所以他会把自己的感受先压制起来，所以要我反而要很注意他的一些细枝末节的反应，哪怕是开玩笑的，就是也就比方说，我以前不怎么去上班，嗯、然后我要很严肃认真的跟他确认，我不上班这件事情，他是真的不介意吗？我还跟他确认了好几遍，他真的觉得 OK， 我才就继续不去坐班。
1: 对，这也打开了我们之间的一个新的沟通通道。就是我觉得你是真的在乎我的想法的，我会和你说真话。因为在在我和玄机的这个逻辑之中，还有一个底层逻辑，就是我们其实不在乎，就是绝大部分的事情其实真的不在乎，也不重要，呃，无所谓。对，然后你要觉得这样行，那你就行吧，我也就听你耳朵，我知道了就行。但是如果你要真的真的问我们的想法，当你多次的确认，我会知道说你是真的很想知道我的想法，我才敢于把真实的想法拿出来。我不是我不是在辩解啊，这是一个很糟糕的事情，这是一个我我们应该去克服的性格缺陷
0: 啊。我也不觉得是糟糕啦，就是就是习惯，对，这只是一个习惯，对对对你不要不不不是糟糕了。<笑>后来在跟老赵沟通的时候就轻松多了，不用去跟他反复确认，就刚开始的时候是是要反复确认。
2: 对，之前就是比如说像我以前友情什么遇到的问题，也是我就会很疲于应对。我的朋友一直给我发消息，然后讲他的事情，就得一直附和他。曾经我就会呃一直觉得是他的问题，他太爱说话了，太爱聊天了，然后老爱分享些细碎的。后来我现在才发现，其实我也有问题，因为我根本就没有去暴露我自己。他是想了解我的，嗯、可是我没有给他这个机会。我也没有去起这些话题，嗯，反而我觉得我这样还挺虚伪的。就我也没有跟他说，你不要再跟我讲这些了，我真的不想听你家长里短的事情，你不要再说了。我也没有讲，就是他说什么我就啊，好好好，啊哈哈哈。诶，我最近就在反思，我觉得这样其实好像也不是很行
1: 。就如果这个
2: 话题你不想听，你就可以直接怼过去说啊，我们那个聊聊点别的，这个东西太无聊了。或者就是说我在干什么，我其实也要分享出去，这样才是一个比较良好的沟通
0: 啊！对对对，这么说确实是这样子的。嗯、比方说。我有时候就跟你说一些，就是我想跟你说话，但是我不知道跟你说什么，我就会说一些比较细碎的事情。嗯，也是这样。我觉得，就这就是一种意识、嗯，就是我觉得我跟你抛出去一个什么话题、嗯，你也要回我一个什么话题，结果你没回什么话题，嗯、我就要
1: 一直在找话题
2: ，<笑><笑>永远在石沉大海。就对，这个是我沟通上很大的一个问题。嗯，就完全不知道怎么起话题。
1: 那应该不光是我和玄机，我觉得应该有很多人都这个情况，就是好希望我们的微信一直是零，就没有人给我们发消息。因为一旦有个消息，我就要一定强迫性的要把那个消息给毁掉，最后不要再跟我说话了。我们永远不会说晚一点再回或者怎么样，直到有一天，我觉得原因做了一件事情震碎了我的三观，原因直接把微信给卸载
0: 了。啊、哦，因为就很烦嘛，就是那一段时间消息很多，我就把微信卸载掉了。
1: 然后这个事情给了我巨大的惊喜，我觉得好吧，对你实际上可以这么做。后面才开始慢慢的觉得说，你不用每时每刻都让别人觉得你随叫随到，或者说那样才能给你带安心感。你完全可以再过五个小时再回消息啊，这很正常。就像我能理解别人问下五个小时以后再回我消息，我觉得我我我完全能理解。那为什么别人不能理解我呢？所以我后来觉得，你真的要把自己摆在一个很公平的状态下面，正反的去想一想。甚至可以把微信删了
2: 。对对
0: ，好的，<笑>好的，好的，企业微信删掉。<笑>对，企业微信删是删掉是第一步。<笑>别
1: 别别！我这期节目就包罗万象，我们真的是在聊绿茶吗？<笑>嗯
2: ，所以就你就会老给别人一种你很懂他们的感觉，因为你永远在提问，你永远在回应。慢慢的，可能你就会很疲惫啊，你就会觉得，哎，他们好像他们真的不了解你，你就把自己裹得特别紧。时间长了以后，其实两个人没有走很近
1: 。对，而且还会有另一个毛病，就是我特别喜欢一对一吃饭或者一对二吃饭，因为这样比较轻松。但是当我对一对十就大家一起吃饭的时候，我会变得非常的沉默，因为我记得我和每个人单独聊天的时候，我扮演的角色，但是我不能同时扮演十个角色，我觉得宕机了
0: <笑> ，CPU 过载了，<笑>结果这十个人发现。啊！原来我面前的老赵都不是我以为的那个老赵，原来他们在别人面前还有这一面，<笑>大家吓死了！原来这才是那个什么变脸的那个绿的对那对、个、绿了吧唧那玩意儿。你原来
2: 是怕你的真面目暴露
1: 。我靠，绿茶精是我自己。
0: <笑>变相怪杰，对对对，变相。怪节。一
2: 个人和十个好妹妹吃饭
0: 。哈<笑><笑>，好，我们这一期开心的闲聊节目大概就这样，希望大家听得开心吧，嗨嗨。
1: 是，如果大家开心，文艺复兴会带来更多这样的节目
0: 。哎，对，大家如果喜欢老赵加入我们节目的话，嗯、请记得给老赵打扣，然后给告诉我们就是你们对加入一个新的人的看法。如果不欢迎的话，可以不说。<笑>对，那我们这期节目呢就到这里，感谢大家收听，再见，
2: 再见
1: ，拜拜。